0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz. Pokud hledáte rychlehořdavatele krabic, obálek či bublinkových folí, navštivte internetový obchod topobaly.cz. Kvůli zakladatel e-shopu Ketomix.cz David Herold. Ahoj. Ahoj. Kuz na začátek představit, co to Ketomix je, co to je, kolik vás je, jaký děláte obrat.
1: Jasně, tak Ketomix je na trhu, teď to dva roky, v březnu budeme slavit výročí. A Ketomix je proteinová, nebo si ji říká ketonová dieta. A vlastně je to postavený na tom, že zákazník si od nás objedná balíčky proteinových produktů a slouží to k hubnutí. Takže je to nějaká taková jako dietní kůra, Krátkodobější, není to nic dlouhodobého, je to třeba na měsíc, na dva a člověk může díky tomu rychle zhubnout. Ve firmě nás je teď zhruba přes 20, pak tam jsou samozřejmě různí externisti a tak. A... No, asi úplně v kostce. V jaký,
0: číslech, v jaký číslech se pohybujete?
1: Ale za minulý rok to byly... Teď já nebudu vědět přesné číslo, ale byly to desítky milionů. Myslím, že jsme operovali s číslem, že jsme obsoužili 30 tisíc zákazníků za minulý rok. Desítky milionů, aspoň vyšší nižší dáš? Vyšší. Vyšší, vyšší. Takže jste se za dva roky dostali do
0: vyšších desítek milionů korun. No, no, no. Jak se to povedlo, tohleto? to jste naskočili na nějakou velkou vlnu,
1: na nějaký trend? Nebo no. Čím to je vlastně? Já myslím, že asi, jako u každého jiného podnikání, je to vždycky souhra víc věcí dohromady. U nás, když to tak zpětně hodnotím, tak si myslím, že jedna ze zásadních věcí bylo to, že já už jsem se předtím pohyboval v oboru hubnutí delší dobu, takže už jakoby ten trh mi nebyl, nebyl cizí a taky jsem se věnoval výkonnostním kampaním, takže vlastně my, když jsme našli produkt, který byl pro nás zajímavý, který bychom chtěli prodávat, tak už vlastně jsem věděl, jak to propagovat, věděl jsem, kde je ta cílovka, věděl jsem přes jaký insertní servery a tak dále, takže vlastně nemusel jsem začínat tak by od začátku, když třeba vidím jedný, jiný podnikatele, který mají produkt a pak nevědí vlastně, jak to prodat, tak my se od začátku už jako věděli přesně, jak to budeme prodávat. Takže to si myslím, že byla jedna zásadní věc. Druhá věc byla, že si myslím, že jsme chytli částečně takovou jako vlnu nebo boom těch diet, že to, jako, to byl teď jako správný čas takže že to bylo nějaká asi štěstí, co, co tam hralo roli. A pak se nám povedlo vybudovat skvělý tým a prostě lidi, kteří okolo nás vlastně od začátku se pohybujou, tak. Vždycky to mělo jako velký, velký vliv a velký význam, takže to myslím, že jako hrálo hodně, hodně velkou roli. Hmm. To nebylo jenom o tom produktu nebo nápadu, ale o těch lidech.
0: Ty jsi byl předtím marketák, nebo co si dělal?
1: Jo, já zhruba, no bych musel dohledat, ale to tak 10 let třeba, že se věnuju marketingu. Začínal jsem klasicky s PPCčkami, občas jsem měl nějaký výhýbky, když jsem se dostal, a k kafilu. pak jsem dělal v agentuře, tam jsme dělali třeba brandové kampaně a další věci, ale vlastně vždycky k těm výkonnostním kampaním, to znamená primárně prostě PPC, tak k tomu jsem se vždycky vracel a to mě vlastně provázelo celou dobu a na to jsme tohle to postavili. Jak ti potom napadlo spolu založit takový e-shop? Ještě to nebavilo dělat pro klienty? Uh, pro klienty to je vždycky nějaký období. No. Bylo období, kde mě to hodně bavilo, ale potom Vlastně ten začátek je to, když jsem se poznal uh, se společníkem Markem Hunešem, s kterým jsme to vlastně založili. Spolu jsme i chtěli, jako, že, uh, že budeme jako, dělat jako, agenturu nebo že budeme obsluhovat klienty, ale uh, uvědomili jsme si velmi rychle, že pořád je to prodej vlastně vlastního času a že člověk se jako neposouvá asi tak rychle třeba, nebo jak, jak bychom chtěli. A taky, taky jsme tam asi neviděli tu svobodu, že furt vlastně člověk je ve vleku jako by těch požadavků klienta. A říkali jsme radši si prostě zatneme zuby, vytvoříme prostě vlastní produkt, a budeme mít klid a bude to vlastně závislý jenom na nás a ne, na nikomu jiném.
0: No a dneska jste na tom, jak máte tu svobodu, máte ten čas? Musím
1: to zhodnotit, že se to jako povedlo, že to nebylo, že to nebyla jako žádná iluze, myslím, že to byl skvělý krok. A samozřejmě té práce je hodně, možná ještě víc, než bychom dělali jako pro klienty, ale takový ten vnitřní pocit, že Prostě když jako zrovna dneska nechci jít do práce a není tam nic zásadního, tak vlastně nemusím a nejsem pořád v takovém napětí, jestli nějaký klient volá a co potřebuje, nepotřebuje, co se kdy třeba jako úplně hmm. nepovedlo. No. Takže ta hlavní ve no. která se
0: změnila, tak je to, že nezvolnějí telefony. A ty máš víc zvolna?
1: Hmm, Šéfů si to sám. No. Hmm. Myslím, že u těch klientů je to o tom, že člověk Není úplně sám sobě svým šéfem, ale jako by ten, ten klient je vlastně jeho šéfem, ten mu zadává tu práci. Tady si to všechno tvořím já a je to velký rozdíl. No. Je to v něčem horší? Zodpovědnost, no. Samozřejmě, když, když se jako nepovede spolupráce s nějakým klientem, tak OK, při nehoršímu se od toho klienta přijde a jde se dál. Tady je to jako all in, no. To znamená peníze, veškerý se do, co do toho dá, i veškerý čas, veškerý prostě všechno je to all in a buď, buď to vyjde, nebo to nevyjde, no. takže určitě jako nějaká ta zodpovědnost tam jako, to je asi ta stíná stránka. Je...
0: No, a s jedním rizikem ty jsi na začátku kalkuloval jak? Měl jsi nějak jako připravený černý scénář, kdyby se to nerozjelo? Protože ono zakládat biznis, zakládat e-shop v tomhle roce jako před dvěma lety už taky e-shop bylo poměrně hodně. No, jasně,
1: no. Uh... Přemýšlím, no. Samozřejmě bylo tam riziko, uh, my vlastně od začátku jsme tam přivzali uh, investora, nezačínali jsme úplně sami, jsme si našli investora, který, který nám uh, vlastně pomáhal financovat uh, ať už inzerci nebo nákup toho zboží, takže samozřejmě zodpovědnost vůči němu a ty začátky nebyly jako jednoduché. Samozřejmě jako, biznis asi úplně nefunguje, takže od první měsíce se vydělává, takže třeba půl roku uh, tam samozřejmě bylo jako nějaký riziko, které jsme si prostě nesli, a který. jsme k tím musel prostě museli nějak stavět.
0: Mě to zajímá prakticky, jestli ty si měl prostě nějakou, já nevím, finanční zálohu, nějaký ploštář, že třeba jim dobře toho půl roku máš nějaký deadline, kdy teda nemusíš vydělávat peníze.
1: Ne, ne? Ne, bylo to ty od bylo to od měsíce. k měsíci. Takže bylo,
0: proč tě to to ihned od začátku muselo nějak uživit?
1: Uh, více víceméně jo, na začátku samozřejmě byla tam nějaká pomoc investora, ale bylo to bylo to minimum a prostě museli jsme, museli jsme prostě hned od začátku nějak fungovat, no. Hmm. Ještě tam byly, ještě tam byly tři nějaký dobíhající pro, projekty jako z minulosti, takže nějak se to jako pomaličku překrývalo, ale jak říkám, no, bylo to prostě all-in a občas jako jsme nevěděli, jak to, bude, jak to bude příští měsíc.
0: Na to jsi šel asi s penězma, ty jako člověk hodně dolů?
1: Jo, tak na těch pár měsíců jo. No. <laughs> Jaký to bylo?
0: Protože zase byl jsi na něco zvyklý, na nějaký životní standard?
1: Uh... Když člověk to hodnotí zpětně, tak tam vidí většinou jenom ty pozitivní stránky, takže teď mám spíš k tomu dobrý pocit, ale... Mě tam tam asi převládal ten pocit, že prostě tady tvoříme něco novýho, že je to velká změna, že měl jsem tam tu vidinu, právě jako tý tý svobody, ať už finanční nebo časový, a to bylo asi to hlavní, takže bylo to... Tak když se tomu koní dají klapky, klapky mm. na oči a ten prostě jde dopředu a moc jako nepřemýšlí, co by se třeba mohlo mm. jako pokazit. Ne.
0: No a vy se do toho tedy vložili nějaké vlastní peníze?
1: Nějaký, nějaký na začátku jo, ale byly to deseti tisíce. Desetitisíce
0: a zbytek... A, do, až do... sta tisíce. Tak dejme tomu třeba 100 200 tisíc no, no, teda. No, třeba.
1: Ostatně špatně počítá, ale...
0: Takže zbytek, teda dodal ten investor, mm-hmm. kolik?
1: To si rozjíždělo postupně, že samozřejmě první objednávka z Boží byla malá, první inzertní náklady byly malé, takže řeknu, začínalo to na stovkách tisíc, pak to šlo do milionů, až se v tom otáče desítky milionů. Jo.
0: Takže do toho najednou se už desítky milionů končí. Zase prozradíš třeba jako konkrétně jaký, jestli vyšší, nižší?
1: Já, i kdybych třeba chtěl, tak já to, <laughs> jenom, to jenom říct, protože možná, jak se to hodně točí, my opravdu, jak jedeme hodně ten výkonnostní marketing, tak máme velký náklady na inzerci a to se nám zase jako točí pořád. Takže uh, to není úplně taková ta klasická investice, tady máte 100 milionů a za dva roky si je vezmu zpátky. Je to fakt jako to vlastně furt jako točí, uh, asi taky řeknu jako vyšší desítky milionů, no.
0: No a jste dneska v zelených číslech teda?
1: Jo, jo, určitě.
0: Takže to se vám povedlo ale poměrně rychle splatit teda,
1: jo. vrátit ty peníze. Jo, jo. Samozřejmě potom vždycky jako, řeknu, v nějakým dalším kole jako nový výroby, kdy jsme řekli výrobci chceme lepší ceny, on řekl, musíte toho vyrobit třeba čtyřikrát tolik, tak samozřejmě najednou bylo potřeba tam zase jako nalejit vodost víc peněz, takže se to postupně navyšuje, ale ztrátový byly vlastně jenom ty první, první nějaký třeba tři měsíce a jinak, jinak hmm. se nám daří to držet v zisku a jenom vlastně navyšujeme.
0: Proč jste potom investorovi ty peníze chtěli takhle postupně? Já znám zase řadu podnikatelů, kteří chtěli na začátku celý ten balík mm-hmm. a pak s tím nějak pracovat, mm-hmm. a u vás to evidentně šlo jinak.
1: Taky jsme chtěli. <laughs>
0: Aha. Takže to nebylo o tom, jak to chcete vy.
1: <laughs> taky, taky jsme chtěli, přišli jsme takhle uh, za investorem a on vlastně řekl, že tak mu to nedává smysl, že ty jste peníze, si řekli? To my na začátku jsme si řekli asi 2 miliony, mám pocit. Aha. A ona vlastně vysvětlila, že to nedává smysl, že on by tam měl ty peníze zbytečně utopený a řekl, pojďme radši to stavit postupně, takže dávám peníze na to, co je teď potřeba, budu hlídat vlastně vaše prostě náklady a všechno, takže on nám dost pomáhal. Není to ne, vlastně náš investor, což je pronej 24, Martin Špaček a zbytek Lajsek, tak uh, oni vlastně nefungují, takže tady máte peníze a starejte se, ale vlastně jsou od začátku jako velkou součástí té firmy, takže od začátku nám vlastně radili a pomáhali ten biznis celý jako rozjet.
0: Hmm. Jak jste je vůbec přesvědčili? Protože zase, když se bavím s investory, tak oni mi říkají: Ale jako s nápadem za náma nechoďte. Mm-hmm. My chceme už vidět nějaký prototyp nebo prostě MVP, nebo něco takového. Mm-hmm. A u vás, jestli jsem to dobře pochopil, tak to šlo opravdu od nuly.
1: Jo, myslím, že jediný, jediná jako jistota, nebo čím jsme je mohli přesvědčit, tak jsem byl já, protože já jsem měl ty zkušenosti prostě z marketingu a, a v affilátu třeba jsem byl dva roky, který mi živil, takže já jsem mu ukázal, ale prostě dokážu ten marketing dělat. vobud hubnutí se dlouho, pohybuju, teď jsme našli skvělý produkt a pojďme do toho. No. Takže myslím, že to bylo ta největší přidaná to hodnota pro něj.
0: Můžeme ještě, ještě trošku víc, konkrétnější, jak jste je přesvědčili, protože to je ta situace, kterou si prochází řada podnikatelů Aha. a neví, jak na to, neví, jak s těmi investory mluvit, co jim říct.
1: Já, já jsem asi, že je zásadní uh, si prostě najít to gro, v čem jako v čem jsem jako nejlepší nebo v čem je ten nápad nejlepší. Znám taky hodně lidí, kteří právě přicházejí za investorama a řeknou, mám tady nápad, budeme něco dělat a bude to skvělý, ale nemají třeba s tím zkušenosti nebo nemají peníze, nebo nevědí nic o produktu a vlastně jako není nic, čeho by ten investor mohl chytnout. Jo? Takže třeba v tom našem případě si myslím, že jsem to byl já tím, že jsem měl X prosilet zkušeností a věděl jsem do čeho jdu, nebo to neznámá. U jiných podnikatelů zase vím, že zase byli specialisté na ten svůj produkt a fakt tomu rozuměli a řekli, Tady se najdeme agentura, která, která nám to prodá. Tady prostě různí lidi a tak, ale prostě já znám ten produkt, vím, znám tu cílovku, vím, vím prostě, co ty lidi potřebují. Nic třeba takového na českém trhu není, mám to šéfovaný smlouvama, a prostě je zase jako, o co se opřít. No. Hmm. Kolikrát jste se sešli předtím, než jste se domluvili? Hmm. To je, tak se třeba měsíc, jako to trvalo nějak to vyjednávání. No. Takže měsíc třeba pět schůzek, telefonáty, maily. Hmm. My jsme se taky znali teda už předtím, už jsme zkoušeli v rámci Affleitu navázat spolupráci, takže to nebylo úplně jako z čisté vody. Takže už tam předtím nějaká komunikace byla, ale i tak ten projekt samozřejmě trval, než jsme přesvědčili.
0: No a měli jste nějaký podklady, investoři často pracují s tím pojmem plán, mm-hmm. že jo, nějaký analýzy toho trhu a tak podobně. Měli jste něco?
1: No, něco, něco jsme měli a mám takový pocit, že jsme tam dělali jako plochy, protože to bylo fakt jako špatný, takže jsme to tam potom počítali jako na místě a přepočítávali a <laughs> to, to bylo trošku pankový, no. Takže to, takže, ale jako, ne, nebylo to tak, že bychom nějak jako desítky hodin stavili nějaký business plán. Spíš to bylo o tom, že jsme chtěli zaujmout tím, kdo jsme, co si o to myslíme a, a těma má jako schůzkami. Takže bychom mu nějaký lej stranu.
0: Říkal jsi teď, co zafungovalo, co, co na ty investory platilo. Je něco, co bys udělal jinak? Co se třeba podcenili na začátku při vyjednávání s těmi investory?
1: To asi mě nic nenapadá. Jestli to něco bylo, tak to bylo spíš nějaké maličkosti, ale musím říct, že i když na začátku samozřejmě tam byly různé strachy, jestli jestli vůbec jsme do toho měli jít s investorem, jestli máme podíl správně určený, jestli, jestli jsme si neměli vyjednat ten budget právě na začátku, jak jsem říkal už jako dopředu, než je než postupně. Takže tam na začátku strachy byly, ale vlastně, když to vezmu zpětně, tak si myslím, že jsme to udělali jako dobře. Jak se tam
0: vůbec určuje nějaký teda podíl v té firmě, když ty peníze jdete takhle postupně? To se si na začátku řekli, ty budeš mít tolik procent a zdar, Nebo jak to funguje?
1: Jo, od začátku jsme si řekli fixní procent. Ano.
0: A teď to máte nastavení tak, že když potřebujete, tak přijdete? nebo?
1: Uh... <laughs> Tvoříme to jako postupně. No. Máme, máme od začátku fixní daný procenta, na začátku jsme si vlastně určili nějaký jako řeknu, maximální budget, kam až mm. jako můžeme čerpat, a ty peníze se postupně čerpaly, a pak vždycky v rámci toho dalšího kola se jako to navyšovalo. To nějak, nějak nám to jako funguje, nějak jsme nikdy neměli jako problém, a mm. jak by to navi- tak, jak prostě rostl zisk, tak, tak prostě rostly i ty investice, takže, takže jako tam s tím nebyl žádný problém. No. Mm.
0: Položil jsi dobrou otázku? Zda pro vás vůbec bylo dobré jít do investora? Mm-hmm. Když si byl tak strašně moc přesvědčený o tom, že ten nápad je dobrý, mm-hmm. všechno to, co si vyjmenoval do toho zkušenosti v marketingu, zkušenosti v tom oboru, Jasně. tak proč? Proč se to nezvládli sami?
1: Já jsem nad tím samozřejmě i zpětně od přemýšlel, ale za mě tohle to bylo fakt skvělé rozhodnutí. Myslím si, že bychom to určitě zvládli i bez investora. I peníze by se dali nějak sehnat jinak a dalo by se to nějak rozjet. Ale jsem přesvědčený o tom, že bychom rostli daleko, daleko pomaleji. To znamená, že prostě to, že jsme se během dvou let dostali na takové obraty, prostě na desetitisíce zákazníků a tak, tak je, protože jsme nebyli limitovaní prostě cashově. A jakmile, jakmile prostě jsme, tam byl potenciál, mohli jsme tam narovat peníze, mohli jsme prostě něco vydělat, tak okamžitě to tam šlo a nemuseli jsme prostě řešit nějaké další financování. Takže za nás ten investor nám vlastně zařídil jako raketový růst. Hmm. Takže Hmm. Takže jako za mě určitě jako skvělý rozhodnutí. No.
0: Což je, může současně být i cesta do pekel, protože vy jste se jako, asi pravdě pro mě neměli zkušenosti s řízením takovéhle firmy, mm-hmm. která roste takhle rychle. Mm-hmm. Jak jste to zvládli?
1: No tak tu ty, 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 ty otázku začal jako od investora, ale tam naopak ten investor nám dost pomohl, protože Aha. on právě už těch firm má za sebou hodně. A má zkušenosti prostě spousty s řízením různě velkých týmů i mám pocit, že měl týmy, kde byly i stovky lidí, takže on věděl, do čeho jde, takže naopak prostě jeho předná hodnota nebyla jenom v penězích, ale právě i v tomhle letom a dost, dost nás jako vedlo, dost nám pomáhal. No. Hmm. Jaký to je
0: pro tebe osobně najednou pod sebou mít tým 20 lidí?
1: Já si to moc úplně asi jako neuvědomuju, jakože... Tak nějak, jak ta firma jako přirozeně roste, jak tam, jak tam prostě přibíráme nový a nový lidi a hlavně ta atmosféra v té firmě je skvělá, ty lidi, prostě podařilo se nám fakt vytvořit skvělý tým a, a je tam sranda a prostě baví nás to všechny a takže to nějak tak jako přirozeně roste a hmm. neberu to nějak jako vlastně, 11, 10 nebo 20 nebo 30, hmm. spíš koukám potom na ty obraty, než, než jako na počet lidí.
0: Pojďme zkusit vytěžit ty tvoje marketingové zkušenosti. Hmm rozdíl si díky němu e-shop, poměrně rychle, tak jak konkrétně, já se bavím z mnoha začínajícími e-shopy a každý mm-hmm. z nich v tom marketingu dělá úplně něco jiného. Jo. Tak co fungovalo na začátku vám?
1: Uh, já to dělám taky jinak, než, jí, než jí tí ostatní. Jak jsem, jak jsem, jestli třeba prošel agenturou. nebo jsem se bavil s různými jako specialist, s specialistama na ty různé interní systémy a tak, tak. Si myslím, že podle většiny z nich to dělám špatně. V úvozovkách špatně. Protože často ty třeba kampaně, které vytvářím, jakoby nedávají smysl. Nebo prostě třeba Facebook říká, měl bys to dělat takhle, a to dělám vlastně úplně jinak. Počkej, co to znamená, že nedávají smysl. <laughs> no, tak už jenom, už jenom když, si, když si člověk přečte nějaký třeba když si přečte nějaké typy o toho insertního systému, seznam něco doporučuje, Facebook něco doporučuje, no. jak prostě třeba stavět strukturu kampaní, jak se k tomu prostě postavit a tak tak třeba tady to úplně jako nesleduji, nebo i když jsem na nevím, si prošel různý právě školení různých marketiáků a specialistů, tak taky často doporučuju věci, které třeba... Jako... Prostě našel jsem si trošku jako jiný, jiný, jiný styl a nedělám to třeba tak, jak se třeba školí, jako na různých školení. No. Hmm. Myslím si, že asi největší změna je v tom, že... Uh, že vlastně, když, když ten marketing dělám, tak se nesoustředím moc na to, aby Vlastně ten, ten <laughs> se do toho trošku zamotám. Uh...
0: Nevadí, srovným si to a to v klidu.
1: <laughs> uh, vlastně tu hlavu mám neustále nastavenou na to, aby se dělal výkon, aby se dělaly objednávky a aby se prostě navyšoval zisk. Ono to zní jako velmi jednoduše. Na druhou stranu, v tomhle to mi třeba ten můj společník Mára uh, hodně pomáhal, že když jsem třeba na začátku některý kampaně dělal, tak člověk má pocit, že prostě by měl udělat tohle, 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 tohle. udělal si prostě nějaký to-do list a to jako začne dělat. A pak Mára za mnou třeba přišel a řekl: Hele, tady je to opravdu to důležité, kolik nám to navýší objednávky. A já jsem řekl: No, vlastně jako moc není. A co kdyby ten čas dal se? Tady by to vlastně mohlo být. A vlastně od začátku jsme to směřovali jenom vlastně na, ty, jakoby, na ty nejzásadnější věci. A to si myslím, že dělá hodně. Co jsou nejzásadnější věci u e-shopu? To znamená u nás, ono samozřejmě pokud, u každého je to jinak, ale třeba u nás. E- Zbožový porovnávače vlastně hrají jako minimální roli, takže než abychom, se, než abychom se nějak dlouho prostě zabývali tím, že si budeme vyladovat XML feedy, že tam budeme něco nastovat, nějaký bydování a tak, což by nám přineslo prostě tři objednávky denně jako navíc, tak místo toho jsem vlastně třeba veškerý čas na začátku dával do Facebooku, kde jsme udělali uděl největší potenciál, takže Třeba dočasně jsme obětovali jako pár pár obě navíc a třeba místo toho jsme měsíce prostě měsíc jako, furt jako jeli ten Facebook a furt jsme zkoušeli nový, nový strategie a najednou po to měsíci to vystřelilo. To je prostě hmm. zaměření fakt na ten jako největší potenciál tam kde, kde to nás dává největší smysl. Je strašně víc navýšit, no.
0: To by jako zkušenému marketiákovi ta otázka bude možná připadat blbá, ale pro řadu začínajících podnikatelů bude důležitá. Jak zjistit, co na začátku dává největší smysl. No. No, protože dneska zase, když se na to podíváš, jak velmi často ty začínající e-shopy uvažují, hmm. tak jim někdo na teďko řekne, hele, teď pofrčí Instagram a oni jdou a rovnou investují do Instagramu, nic jim to nenese, ale hmm. možná někdy jako vidí nějakou hmm. vidinu něčeho, ale žádná sláva to není. Tak co ty jako zkušený marketiák na to?
1: Jo, já u nás... Uh... Myslím, že u nás to úplně jako z toho nemůžu zhodnotit, protože jak jsem říkal, těch zkušeností už jsem měl předtím dost. Takže já už jsem věděl, do čeho jdu, už jsem jako nezačínal od znova, Ale ať už to bylo v nějakých jako nových věcech, ve kterých jsem si nebyl jistý, ať už v rámci marketingu nebo jiných věcech, a to bych právě doporučil i ostatním, je najít si profíky lidi, kteří už si tím prošli nebo kteří dělají s velkými firmama nebo mají prostě plnou zkušeností. Domluvit si s něma třeba konzultaci aspoň na hodinu. Jasně, tu hodinovku mají třeba vysokou, 2000, 3000 na hodinu klidně. Většina lidí že se zbláznili, to prostě nebudu dávat. A že ta hodina prostě času, fakt ideálně osobní konzultace. Ty obecní školení můžou dát, ale pořád je to obecní školení. Ale nám fakt hodně pomohlo, když jsme se takhle domluvili s pár specialistama, zaplatili jsme jim hodinu, dvě a oni nás směrovali. Takže hmm. oni třeba řekli, ale mám tady zkušenosti s klientama, že nejvíc jim funguje tohle, toto, cestu cestou bych se vydal. U nás třeba bylo strašně zásadní, když jsme si řekli, chceme jít do vlastního produktu, chceme, chceme rozjet e-shop, tak jsme samozřejmě řešili na nějaké platformě a jak ten e-shop bude vypadat, jestli si uděláme na míru, nebo si, si pronajmeme, nebo si, si postavíme nějak své pomocí. A s tímhle tím třeba jsme zkušenosti neměli, nevěděli jsme, jako jak, jak do toho. Takže jsme si právě zaplatili konzultaci u Honzi Klasničky, ten nám řekl, hele, vykašlete se teď na nějaký jako vlastní e-shop, do kterého byste prostě dali nevím, sta tisíce, ve výsledku potom asi miliony. Ne, ne? A běžte do pronájmu, on má dobré zkušenosti s ShopTetem, takže my jsme se šli taky do ShopTetu. A úžasné rozhodnutí, prostě stojí nás to kolik tři tisíce měsíčně vlastně od začátku. A postavili jsme na tom prostě skvělý biznis, no. bez nějakých prostě starostí. Teď jsme dělali redesign, tak už jenom vím, co to obnáší, jako redesignovat, už no, jako představa, že bychom měli stavit úplně nový e-shop, tak to mě tady zpětně ještě děsí o to víc. Hmm.
0: Doporučil bys si zakládat e-shop někomu, kdo nemá zkušenosti v marketingu. Vysvětlím, proč se na to ptám. Mm-hmm. Jsi tady vlastně druhý člověk v poměrně krátké době, se kterým si tady povídám, a který dokázal vybudovat e-shop velmi rychle. Dostal ho fakt do nějakých vyšších obratů mm-hmm. velmi rychle. Minimálně do, dejme tomu, těch vyšších desítek milionů korun a za kterým byl někdo s velkým marketingovým know-how. Mm-hmm. Ten první byl Honza Maňák z, Gl- z Glix.cz, který jsem mm-hmm. se marketéra z Alzy, Ondru Bilského. Uh, mám rozhovor na webu. No a teď jsi tady ty. Takže doporučil bys si zakládat bez marketingových zkušeností?
1: Hmm. Asi ne. A nebo jo, ale aby ten člověk měl k dispozici někoho, komu věří a který ty zkušenosti má. No. Hmm. Já si myslím, že tohle to je velký pain, jako... Jako spousty podnikatelů, myslím, že to je důvod, proč většina, většina podniků krachuje do v velmi krátké době nebo to ani nerozjedou, protože právě se zaměřují na to, že rozumím tomu produktu nebo nikdo jiný to neprodává, nebo takový ty jako <laughs> výhody, které vypadají možná na první dobrou, jako dobře, ale on i ten nejlepší produkt, pokud prostě se nedokáže prodat, tak se k těm lidem prostě nedostane. Takže myslím si, že jako mít tam to know-how marketingu. Aspoň jako nějaký, nebo prostě vědět o tom něco, mít někoho k myslím, že je zásadní. No.
0: Hmm. Dokáže se to ten člověk naučit, když už ten e-shop rozjíždí, nebo je to opravdu něco, co by měl nabírat roky předtím?
1: Myslím, že dokáže naučit a to teda strašně dlouho. Hmm. A hlavně pokus mil, ještě teď jsou v tom vlastní peníze, třeba když řeknu, když člověk začíná v agentuře, tak tam prostě má obrovský prostor se učit, má tam vedle sebe lidi, kolegy, kterých se může kdykoliv zeptat. Uh, jsou tam třeba menší klienti na kterých se prostě může vyzkoušet nějaký nový věci nebo naopak zase velký takže tam myslím, že jako ten prostor na to učení je třeba skvělej, ale jako učit se marketing jako v rámci vlastního biznisu no <laughs> jsi, že to úplně nejsrando no. <laughs> Zaujala mě jedna věc, kterou
0: jsi mi napsal před natáčením a mm. to, jak důležitá pro vás byla hlavně práce s hlavou mm-hmm. co si potím mám představit
1: já už jsem to trošku naznačil, když jsem říkal o tom, jak jsme vlastně přistupovali s tím kolegou Márou vlastně k těm kampaním, že jsme, že vlastně jsme se neustále dávali feedback, jestli, jestli vlastně jsme na dobré cestě a jestli o tom správně přemýšlíme. My jsme na začátku, ty první měsíce, jsme trávili vlastně hodiny a hodiny povídáním a řešením jako na té slovní úrovni. Hádali jsme se jako neustále a furt, furt jsme si dávali feedback, každý měl nějakou svoji představu, jako jak by ten biznis prostě měl, měl vypadat, jakou cestou by měl jít a museli jsme se nějak jako sjednotit. A myslím, že to bylo jako zásadní, abychom neustále přehodnocovali ty své myšlenky, když prostě jsem si byl třeba jistý, ale musíme prostě to udělat takhle a fakt jsem, fakt jsem o tom byl přesvědčený. A nejenom Már říkal, ne, a to prostě vidím úplně jinak, tak vlastně furt si přehodnocovat a furt přemýšlet, tím, se opravdu, jako ten, ta moje ty moje myšlenky a to moje nastavení jako hlavě je správný. A myslím, že tohle to udělalo hodně, protože uh, bylo hodně, hodně uh, situací, kdy jsme se mohli dostat do nějaké slepé uličky, ale právě tím, že tam byla furt taková jako ta pokora a furt jako to přehodnocování těch názorů, tak to si myslím, že nás vždycky jako vrátilo hmm. zpátky. No. Tak jak jsem se ptal před chvílí, tak
0: se zeptám i teďko, no, doporučoval by si založit e-shop v jednom člověku?
1: Asi jo, asi v tom jako nevidím problém, ale třeba já osobně jsem fakt rád, že jsem v tom nebyl od tačátku sám teda. Hmm. Ať už jako vezmu podporu investorů, teď ne tu finanční, ale tu, tu jako psychickou, nebo tu know-how, a nebo potom toho Máru, tak za mě to bylo zástavný, že že a to jsem teda často jako individualista a vždycky jsem si říkal, že biznis si chci určitě jako rozjet sám, že určitě někoho dalšího do toho jako nechci. Tak tohle to vnímám, že to bylo fakt jako skvělé rozhodnutí a hodně mi to pomáhalo. Hmm. Ja, člověk prostě v tom není sám a ta zodpovědnost nepadá jenom na něj. A, a hlavně jako ten, ten feedback vlastně neustále, který dostává, si myslím, že člověk udržuje v takovém pořád právě v tom napětí, nebo napětí, v tom pozitivním napětí. A furt hnutí právě přehodnocovat ty svoje názory a myšlenky a ujišťovat se, že opravdu je to správná cesta, no. Takže za mě jako to bylo skvělé rozhodnutí, a dokážu si představit, že to někdo zvládne sám, že hmm. jako to nutnost.
0: Ty jsi mi celkově hodně psal o tom, jak důležitá pro tebe byla práce na sobě mm-hmm. i na, to, na tím, jak přemýšlíš a pro mě. Je teda ještě něco, co si na sobě musel změnit? Co jsi se musel nějak naučit přehodnotit?
1: No, to je prostě neustálá práce, no. Myslím si, že taky možná, když se baví s různými podnikatelema, takže často mají představu, že teď jsou třeba v nějakém zaměstnání, teď nějak žijou, mají ten život jako nějak nastavený a teď furt očekávají, že přijde nějaký skvělý nápad, nějaká prostě skvělá myšlenka, nebo založí prostě nebo něco a nejenom prostě boom, a nejenom prostě milionáři a na jenom, A na prostě jako všechno, všechno bude úžasný. A člověk možná má takový tendenci, že hledá furt takový ten jako nápad, kdy už to jako konečně přijde, jako že jednou zkrachoval po druhý, tak jako po třetí už to musí být. Ale myslím, že je to právě o tom, že ten biznis úplně není o tom jako nápadu samotným, ale je to spíš o tom o těch lidech, co zatím stojí. A myslím, že aby podnikatel mohl být úspěšný, tak se musí stát nejdřív tím podnikatelem a to znamená jako pracovat na sobě a opravdu jako tou osobností jako se tím se stát, a nejenom jakože že budu furt dělat to stejný, budu mít stejný životní styl a budu čekat prostě, až přijde jako z nebe nějaký nápad. No.
0: Buď konkrétní, to je to strašně, strašně obecný, jako pracovat na sobě, Aha. na své osobnosti, to je
1: obecný popis. Jo. Uh, úplně jednoduše, když vezmu ty, ty roky zpátky, tak mám našlený spousty knížek, spousty rozhovorů s různýma lidma, samozřejmě jako zaměření vždycky na ty úspěšný lidi nebo na ty, který mi můžou, můžou jako něco předat, naopak vyvarování se lidí, který člověka srážejí a jako moc nic mu jako přidat nemůžou, takže jako, myslím jako, že nemluvím o ničem jako novém je to prostě dneska se dneska osobní rozvoj prostě jako zná každý ví jak to, uh, ví, o čem to je prostě uh, knihkupecství jsou narvaný různými jako, různými a tak a za mě to vidím že je to zás, zásadní jako, že to je. nedokážu si představit že třeba bych měl tenhle ten biznis, kdyby, kdybych za sebou neměl takovouhle cestu a ty desítky nechnej knížek a ty prostě stovky rozhovorů a spousty prostě přemýšlení, v jakým směrem jdu, co chci, jaký mám cíle, naopak se zhodnocování, co se povedlo, co se nepovedlo. Takže nenechat se tím životem vláčet, ale furt, furt jako pracovat. Ne? Ještě
0: nějaký chyby vidíš u těch ostatních podnikatelů? Jak už díky té zkušenosti s klienty, mm-hmm. taky co se třeba pohybuješ mezi dalšími e shopy nebo sleduješ je?
1: No... Asi bych, se, asi bych se znovu vrátil jakoby k, tý, k nějaký tý pokoře a k schopnosti přehodnocovat ty své názory. Protože častokrát uh, jsem viděl nebo vidím, že člověk něco rozjede a na něčem se jako zasekne, že takhle to musí být, a jinak to nejde, a vlastně není schopný nad tím uvažovat jinak, není schopný ani připustit, že by to mohlo být jinak. A myslím, že v tuhle tu chvíli potom se mu ta cesta zavírá. Jo? Mm. Takže pokud nebo to jsem i třeba v agentuře viděl, když se tam prostě plno doporučení, doporučení pro klienty říkali jsme ale tady vám prostě utíkají peníze, jako prostě tady ten budget přesměte sem a, a vy děláte prostě dvojnásobek. A oni ne, 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 prostě s tím mám dva roky zpátky jsem měli špatné zkušenosti a nechcem do toho jít, takže tím si prostě uzavřu cestu a myslím, že takové situace jsou jako přirozené obecně pro člověka a furt nastává. a proto je potřeba to vlastně neustále přehodnocovat a to, co funguje teď, nemusí fungovat zítra, takže prostě zítra je nový den a zase znovu zase si říct, si jdeme správnou cestou a furt se hmm. o tom bavit, furt to řešit,
0: no. Tak nemluvíme jenom o chybách ostatních, vy jste nějaký fail udělali, nějaký pořádnej? Ne, že nefungovala kampaň, kterou jste vypli, ale něco plného. <laughs> to je každý, každý,
1: každý boje, samozřejmě. <laughs> je nějaká zásadní chyba v tom našem biznisu? To jo. Asi nic zásadního mě nenapadá, no. Samozřejmě, plochyb uh, s, jako s vedením zaměstnanců nebo při nabírání, plnochyb v kampaních, samozřejmě, tak to, to byly jako spousty, spousty. Uh, to nenapadá mi asi nic, jako co bych řekl, že byl fakt nějaký kicks. Jak sám nám povedlo se Jo, vlastně nám... jeden, jo. Teď se nám nedávno stalo, že nám skoro expirovala doména. <laughs> to, jsme, to jsme se trošku zapotili, no. <laughs> Jak sám nám povedlo se na ty lidi? Zmíná si, že to je jeden z pilířů vašeho úspěchu. Jo, určitě. Uh, lidi se nám daří, dařilo a daří schánit tak nějak přirozeně, a tím myslím, že jednou je to támhle kamarád, jednou to je tamhle spolupracovní, támhle jako, že tam už nějaké prostě vazby předtím byly. Takže, že bychom nabírali úplně jako na slepo nějaký práce CZ nebo někde, tak to jsme asi udělali jednou, dvakrát, ale spíš jsme taky nabírali nějaké brigádníky nebo lidi do skladu ale co se týče lidí, který potřebujeme mít jako v kanclu navázení na sebe, máme tam procesní manažerku, výživovou poradkyni, ppcčkařku a další lidi, má takhle komunikuju jako na denní bázi, tak tyhle ty lidi vlastně tak nějak přišly přirozeně. No. Tak co jste tam
0: udělali za chyby při vedení lidí a náboru, když to jde takhle přirozeně?
1: O, tak třeba v tom, v tom skladu, tam se nám povedlo asi dvakrát jako nabrat lidí, nám na, tam Trošku, trošku to tam zavařili, že no. se pak jako řešili, tam bylo jako kráde, že snad ani ne, ale úplně to tam jako vyhrotilo vztahy a pak se to jako muselo jako dlouho řešit a vlastně, když člověk nevěděl, jako na čí straně je pravda, takže, hmm. takže asi jako... Právě když takhle jsme byli naslepo, tak asi pro příště bych jako si ty lidi trošku víc nějak jako proklepnul, nebo si s nimi v sednu na pivko, zjistit trošku, co to je za lidi. Hmm. Naštěstí, říkám, jsme to nemuseli tolikrát řešit, protože většinou právě ty lidi přišli tak z těch osobních jako vazeb, takže tam právě byla ta důvěra od začátku, což je super, což je fakt jako bomba. Ale takhle u těch lidí slepo tam, tam nám to úplně nešlo. No a
0: hmm. no, mluvil jsi o tom proplouvání životem, tak hmm.
1: uh, kam to chcete proplout
0: dál? Co je takový tvůj cíl? Chcete to jednoho dne střelit, prodat to za nějakou pořádnou částku, nebo to má být Na dlouho?
1: Ale o nějakém střelení to zatím jako vůbec jsme se nebavili, ani ne, ne, neuvažujeme, to myslím, že vůbec jako není, není na pořadu dne. Uh, my teď máme, teď zase ten rok, zase děláme jako velký nárůst. Řebych řekli jsme třeba na dvojnásobku čísel, co jsme byli minulý rok. Takže, uh, takže jsme rádi, že se nám daří to navyšovat. Chceme určitě tady na tomhle trhu uh, se jako ustálit, najít si to prostě svoje místo a uh, být, stát se prostě být tady jednička na trhu. Zároveň jsme rozjeli Slovensko, tam, to, tam se to postupně rozjíždí no a tahle rok budeme chtít expandovat do další zemí. Takže určitě expanze bude to zásadní. Hmm. jsme na závěr shrnout
0: takový call to action pro posluchače a diváky. Ty, ty vaše ty důvody, proč vám to vyšlo, co třeba oni můžou udělat, v čem se, jaký rady
1: bys jim předal inspiraci pro, do jejich biznisu? Proč si myslím, že nám vyšel ten biznis? Tak. tak, já tam vidím... Za mě ty, za mě ty nejzásadnější věci bylo, že... Uh, podařilo se nám najít skvělý lidi a vytvořit skvělý tým. Ať už to je společník, investor, ať je to tým, který jsme si potom tvořili, výživá poradkyně další lidi, tak se nám podařilo uh, najít prostě skvělý lidi, se kterým máme důvěru a ty ten biznis držej. Úplně nedokážu teda říct, jaký jak je ten návod, ale asi bych spíš jako to doporučení vzal tak, že fakt se na to zaměřit a nehledat lidí jenom jako, co řeknu blbě, jako pracovní sílu, ale fakt hledat lidí, s kterýma to člověka bude bavit a kde bude důvěra a který opravdu si vezmou ten biznis jako za svůj. Že potom, hmm. potom to vedení třeba nemusí být takový, protože ty lidi opravdu jako si zatím stojí za tím biznisem. Takže určitě za mě to byly lidi, to zásadní věc. Pro nás byl zásadní ten investor, ať už z hlediska toho know-how nebo těch peněz. Takže nevím, jestli bych dokázal jako říct, doporučuju každému, aby se našel investora, ale skoro mám takové tendence. Jako říkám si, prostě, ten, biznis, ten, ten růst je potom fakt jako o dost rychlejší. A jenom kvůli tomu, abych nemusel odezdávat nějaký procenta ze zisku, si nemyslím, že to dává smysl. Takže tohle třeba za mě byl jako, jako super směr. A asi třetí věc, co mě napadá, ptát se a učit se o odborníku. Takže jak jsem třeba mluvil o tom zaplatit si nějakou konzultaci, jít na školení, přečíst si knížku, pozvat nějaký úspěšný podnikatel na pivko, udělat prostě cokoliv, ale furt se zaměřovat na ty rady těch jako odborníků, prostě neprobírat ten biznis někde prostě v hospodě, jako na vesnici, kde ty lidi o business nic nevědí. Fakt se zaměřovat jenom na ty lidi, kterými můžou něco dát.
0: Hmm. Tak jo, tak ať vám to doste dál a děkuji tím za rozhovor.
1: Děkuji